0: 我看到超多白色的东西，就是有一半的人，然后之类的，就类似。然后我超害怕，我看完一秒，我整个吓到我，我我觉得我应该有尿裤子。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这一周，大家都过得好吗？话说，我最近意识到那个我们的农历年，哎，我们的农历、呃、已经进入到就是呃七月，农历七月鬼月。我以前小时候超害怕这段时间，因为就会看很多，就是那时候只要。呃，在这段时间，然后所有的那种电影台啊，就会开始播一些很多相，就是关于鬼片的东西。所以，我小时候非常害怕农历七月，但长大之后，就是人生有太多需更需要烦恼的事情，所以这件事情渐渐就被淡化掉。但还是就是会特别注意，也不是特别注意，就会每次只要想到哦这段时间来的时候。就会特别害怕。我记得我那时候有一年农历七月在美国打工度假，然后那段时间想说，哎，农历七月到了、欸，哎，但是美国就是完全没有那个感觉，所以我就是觉得完全与世隔绝。然后，但是回来台湾的时候，只要又到了农历秋，就觉得哦，又是农历七月，又会特别的谨慎这样子。是也没有多谨慎啊，反正就是，诶，什么晚上不要吹口哨啊，什么之类的，就会特别不会去做，因为就会很害怕。然后哦，就是这一阵子，我就会开始回想起我人生中有什么发生过非常可怕的事情。不知道大家有没有一些就是相关的经验？诶，我不知道为什么地方要分享这个，突然讲的东西，好，先跟大家分享一下我相关经验。我觉得我发生过。很可怕的一次，就是我记得我那时候大学，然后大一刚从就是澎湖到高雄读大学，然后那时候就在高雄，什么人生地不熟，然后在新生训练完之后，就是开始了，就是新生的第一年就很菜，然后那时候我就加入了啦啦队。我们拉拉队就是会需要很长时间的训练嘛？我记得我们那时候好像不知道跑到哪个地方去训练，然后我整双脚跟我整个身体都被虫子咬到，完全大过敏到完全无法睡觉，然后全身很像是那种荨麻疹，很夸张。然后呃，我就跟那个那时候我们的戏，不是戏学会吗？就是跟我们里面的那个呃直系讲。直系的学姐嘛，就是我们的学姐们。然后我们呃，其中个学姐，我还记得她叫达梅，她就带我去呃高雄长庚医院去挂急诊。然后我非常印象，那时候不是农历七月，但是我印象非常深刻，就是我一到那个高雄长庚急诊室，然后我就发现有个阿伯。他就被他家人推进来，然后他一直在呕吐，然后当下也没有多想什么，就就哦，就阿伯呕吐，就是感觉身体很不舒服这样子、哦，然后就没有多想什么，然后就医生看完，我就等到我就看完整之后，他就帮我打了是点滴吗？他好像啊，他好像帮我打了一针消炎还是什么，我也忘了。总之他打完之后。然后打妹就要载我回去，我那个学姐，因为哦，我记得那时候好像凌晨一点吗，还是十二点什么之类的。然后因为高雄长庚就在很不是，我那对我来说那时候就很暗，很很像深山的地方，但其实完全不是深山，因为我那时候人山地不少。So 我那时候在急诊看完的时候，他打就完没多久，然后我们拿完药，我们就准备再回到我们的宿舍去，因为我那时候第一年住宿，然后住完之后。然后，呃，不是做完之后，就是打完之后，然后我们就回去。然后我一上车，我就觉得好晕哦，就是我整个人天旋地转。然后我打妹开始骑车的时候，我就跟那个打妹说：“打妹。”我头好晕，因为我我快要跌倒了，就是我快要跌下去，我已经双手没有力气了。然后他就说：“你怎么怎么了？”我就说：“我觉得药剂可能太强，我身体有点没办法负荷，我就我要昏倒了。”然后他说：“你抓紧哦，之类似的话。”然后我我记得那时候我们骑到就是有骑楼的地方之类的就是。诶，不是在山上，就是不是有树林的地方。然后，总之我们就敲市区吧。然后我眼睛一睁开，我看到超多白色的东西，就是有一半的人，然后之类的，就类似。然后我超害怕，我看完一秒，我整个吓到。我，我觉得我应该有尿裤子，<笑>我不知道，我我就超害怕，然后就赶快把眼镜片，我说他们赶快可以再载我回去吗？然后就说好好好，然后总之打没有再载我回去唱歌，然后他们好像就帮我直接收住院嘛，然后打生理食盐水，可能就是那个剂量太强，他可能下太重的剂量，所以他们又在打生理食盐水，让他稀释一下什么玩儿 ，whatever， 然后。总之我在那边待了几小时之后就好了，然后这件事情让我超级印象深刻。之后就去拜拜，拜就这样，不知道大家会不会觉得很无聊。总之那那一天我就是吓到，很害怕。我不知道是不是因为这样然后产生幻觉，可能吧。哎，你回哦，好，然后啊。哦，对，就是上一集，哦、呃，我们就是在聊，哦，怀孕二宝，然后就是我，就是就是有收到一些亲朋好友的问题，就是他们问说，哦，为什么你会想要在这个时间再怀，就是下一个宝宝这样子啊？小朋友不会太小吗？或者是，诶，你上一胎是剖腹，你这胎想要自然产吗？还是你这胎，呃，也会要剖腹这样子？然后。就是类似的问题，好，其实呃，我跟 Josh 的想法是，就是我们不希望第二个宝宝会跟亨特的年纪差很多，因为我觉得小孩的头一年跟第二年很艰辛诶、欸，因为我觉得头一年半会非常的艰辛。我说的艰辛，就是因为你要你必须要非常的专注在他。的身上，所以在他身上，就是呃，除了让他正常的健康吃之外，他不管在哪里，你就是眼睛要盯着他，因为你很怕他把一些就是很危险的东西塞到嘴巴，或者是你没有注意他就会摔倒撞到头啊，或者是什么之类，就是你要付出非常多的专注力在宝宝身上。所以，我们那时候就是想说，呃，我们不希望就是。这段时间已经呃，我们辛苦了那么段时间，然后我们要隔很久之后，然后再辛苦一段时间。我们希望是这段时间是有一点集中在一起的，就是我们不希望他们年龄差很多，但是我们又不希望我们一次要花两倍的力在专注在宝宝身上。也就是说，我们希望他的可以大一点，到他自己已经有自理能力，就是他可以做自己的事情，不用嗯。呃大人需要时时刻刻、每分每秒的，就是专注在他身上。就是像亨特他、啊、现在就是突然、突然莫名其妙，前阵子就已经 party training 结束了。就是他居然会已经跟我们说要噗噗、要屁屁，然后在他的尿桶里头。所以就是蛮感恩的。我们还真的没有花到，就是很夸张的心力，就是呃，就是很很用力的训练他。就是我们都很顺其自然，然后他也就是。很顺利的就这样子训练成功，所以我们就觉得哦，好险，在大呃二宝出生前，他已经已经就是会跟我们说他大小便了这样子，所以这点就蛮感谢他的。我们就因为我们也没有逼他，所以我想说他应该在无压力的情况下，就是自己也就是调整的很好，然后。也就是这样，我们希望他自己他会自己吃饭，还经会自己吃饭。然后，呃，他他需要什么会非常清楚，呃，大概百分之八九十会很清楚。跟你讲，他要干嘛，然后他他表达他的想法，这样子也不是说什么很很夸张的想法，就是他他想要干嘛，所以我们是能很粗浅的沟通，就是他已经他算半兽人吗？诶，我觉得半兽人应该算是两岁前一岁半那时候是半兽人。我觉得他现在应该是还好，他有点像个人，就是小小男孩这样子是可以沟通的，可以听得懂在讲什么，然后也可以好好听你说，然后能理解这样子。所以我觉得小朋友到这个阶段再怀一个，我觉得会比较轻松，因为哦，我之前听过就是小宝宝。就是可能才刚三个月，然后你又怀疑他。我觉得那样好累，我觉得好可怕哦。我我相信有很多人是可以有办法这样子做，他们也可能就是可以把两个宝宝带的非常好。但是我光想，我理智线就会断，就是我觉得太辛苦了。所以有那种三胞胎啊、双胞胎，我都觉得太厉害了，可以一次这样子照顾我，我真觉得真的非常佩服。总之，因为我们都是单胞胎的嘛，所以，呃，我们是希望小宝宝他是第一胎，他是可以在有一点自己自主能力，然后被训练好的情况下，我们有第二胎会比较。就是我们压力不会那么大。我记得那时候我们刚刚讨论说，而且还然就然讲说，哦，我希望就是他可以到八九岁的时候，已经可以开始抱小孩啦，然后帮我们换尿布什么。我想你是有病，要不要直接去请个保姆？就是你怎么会误忙自己的小孩换尿布喂奶什么之类的？所以你这个爸爸到底在干嘛？我知道他是开玩笑，只是。但有真的很多家庭是小第一胎的小孩，他真的长了很大之后，已经会变成一个小爸爸、小妈妈。我就觉得那也很感动，只是因为我很害怕，我到时候年纪太大时候怀孕，身体的状况会没有办法去负荷啊，就是可能会真的很累啊，或者是不好怀孕什么之类。所以我们也希望就是可以赶在嗯。呃小宝宝就是我的卵子健康，然后小宝宝也可以健康情况下，我们就是这样进行。然后对，就是前阵子因为我们一直没有公布的原因是，呃，因为好像哎、呃，我们在做那个叫什么初糖、初期糖示症的时候，就是那个指数虽然是正常，不过还有一点尴尬，所以我们才又在自费做那个 NIPT。就是一个基因检测这样子，它就是会告诉你有没有异常还是什么之类的。总之，我们就在等待报告，希望就是小宝宝真的可以健康，然后才跟大家公布。嗯，大概就是这样。那我之前就是会自己，就是刚刚那时候刚怀孕的时候，就想说：天呐、啊，我到底有没有办法？就是分割，也不是分割，就是我那么爱亨特，我没办法，就是也是这样子爱下一个小宝宝。我真的，因为我还没有就是看到就是第二个小宝宝本人 ，so 我想我相信就是我应该是可以的，只是我还没有任何经验，所以我还是会加油。我觉得好难哦，就是。像我那个同事，他爸妈妈生十一个，我就觉得实在是太厉害了。我可能生到第三个、第四个，我就开始会忘记他们的名字，哎，怎么可能？就是生到第十个、第十一个的时候，就是我不知道，我觉得这是完全不同世界，太厉害了。我觉得那应该不算是给小朋友的答应该不会算是是分割的，或者是。切割，我觉得会是一样的爱，只是会因为小朋友不同的个性，或者是他们的气质去做教育或者是教养的调整。我觉得小朋友，我对我来说，我觉得我对小朋友一定会是一样的爱，只是要因为他们的个性，然后他们因为每个小朋友个性又不一样啊，所以我觉得就是会因为他们的个性，然后去做调整。我是这样子想啦、啊。嗯，然后我之前有听过，就是像是 Josh 他姐姐，就是他们之前就有说过哦，他们会想要在他们的第一胎小孩，嗯、呃，满满三岁之后，他们才会想要第二胎。呃，因为他们想法也是，就是他们希望他可以就是大到。他已经可以自理了，然后不用花太多心思在身上，他们也可以花比较多心思在二宝身上，所以我觉得这方面就会跟我们蛮雷同的。然后我觉得其实，呃，第二胎真的就是我们也 OK， 是因为就像是我们的上班时间都是可以配合的，然后我们也希望就是。可能在接送小朋友的时间，因为之后亨特就要上小班嘛，然后我预计是他上小班之后，我才回职场工作，所以就是在接送小孩的部分，我们希望就是我的妈妈她可以帮我们照顾，就是二宝，然后上班时间我就是带亨特去上课这样子，然后我们再去上班。然后下课的时候他就是打娃娃车回来，或者是我再去接他之类的。就是呃，是因为有我妈妈的后援，我们也才比较放心。然后呃，生二宝，要是我妈妈身体状况她觉得很累或者是什种不行的话，我们当然还是会呃把二宝送去托婴这样子。就是呃，有我妈妈在，我们会更放心，然后也更呃肯定。这个决定就是生二宝这样子，因为呃，我们很怕就是两个宝宝一起生病之类的，就会很崩溃，所以无法想象一打二太可怕了，感觉真的会非常的辛苦。然后关于生产的部分，因为我第一胎是婆腹嘛，所以我哦，我之前产检的时候就问过医生说，哎，那个第二胎是不是？照理来说也是会剖腹，他说：“呃，是呃，就他的经验而言都是这样。不过还是要看就是身体状况，要是妈妈坚持要自然产，他们还是会依照。”呃，快要预产的时候，宝宝状况是不是过大，还是胎位不正什么之类的？然后去评估，要是有那些状况的话，可能就要剖腹。但是，要是妈妈想要尝试的话，那个情况下，他们还是会希望是自然产。哦，我不知道，我第一胎是非常想要自然产，因为我很想知道到底有多痛，就是人家。就我小时候就会听我阿姨生小孩啊，什么谁谁谁生小孩，然后痛到就是声嘶力竭啊，然后之类的，所、so, 以我就很想要体会看看，但是就是真的没办法，我我有体会到宫缩，但是我没有体会到就是真的生生小孩这样子，所、so, 以我不知道诶、欸，就是因为第一胎亨特很大，他快要四千克，所以我觉得第二胎可能感觉会那样，然后那样的话，我可能。诶，感觉注定也是要剖腹，因为太大了，然后感觉又很难生。我我真的不想要在那边工作三四个三四十个小时，然后才开零点五公分之类的。我只想要好好的、顺利的、优雅去生产。啊，我这次真的非常的期待，就是呃坐月子。<笑>然后，但我现在就是嗯。呃跟亨特就已经开始会预告说，哦，妈妈有一段时间会不在家，然后去生妹妹，然后你们可以来找我玩。然后妈妈不会回家睡觉，然后等到一段时间之后，妈妈就会回家跟妹妹一起回家。然后我就开始想跟她预告，就是希望她已经开始有个心理准备这样，因为就她现在很习惯每天都会看到我啊，所以我很怕就是她之后没看到我会非常难过，然后。我我也很害怕他会就是像之前很多人，我之前有爬文过，然后他们都觉得哦大宝会退化，然后可能会吃醋啊，然后攻击行为什么这我是觉得我没有担心那样，不过我很担心他会想着就是啊为什么妹妹出来说妈妈就消失了类似这样，当然这些都是我们自己家注在自己想法身上，说明他只是觉得妈妈去度假之类的。Anyway， 我真的很期待就是。生一个健康的宝宝，然后坐月子，然后好好照顾完自己之后回来育婴，然后再回职场。然后说到回职场，我不是，我只觉得就是我跟我们公司说，就是我预计的回职场的时间，然后预计请育婴假、啊、多长时间。我只是觉得，这个社会其实是。对，就是哦，一政策来说，其实算是 OK 的。呃，怎么说呢？就是当然，你规定的都是这样子规定，但是等到你实质上你是雇主，然后或者是你是员工，你要去规划这件事情的时候，嗯、呃。我觉得女生在职场这方面会真的很辛苦，就是呃，在我还没生小孩之前 ，Josh 就有跟我说过，就是他他之前就会看读书，然后就跟我讲，就是女生其实真的很可怜，就是他们可能跟男生。同段时间进去职场，但是他们可能离开了一两年，然后去生小孩育婴，但是当回到职场之后，他们的职位可能不在，然后他们可能又会嗯、呃、变更低，然后男生一直在往上爬，然后也就是说薪水会一直往上，不过女生就是还是有可能是一样的，或者是更低，就是女生会因为生小孩这件事情。我不知道是不是不算是耽误，但就是会影响到他们的升迁或者是他们的职业规划。但是当然，公司又没有叫你去升，公司也没拜托你去升，这是你自己决定。只是我是觉得，呃，应该要更弹性，然后更 s p p o r t 就是你整个社会的气氛跟所有政策应该。当然，那些都是规定。然后我们也知道，近几年也比比之前完善很多。只是当你真的去执行，或者是当你真的去需求、去要求的时候，你感受到的，我觉得是很不一样的。就是我希望，就像是有些企业，他会。非常的友善，就是我是这样看到，我身边有进去那个企业，啊，但是有一些企业他们就是很友善对待，就是有家庭的小孩这样子。然后，呃，我知道有些企业是很不友善，所以在这个情况下，就是我觉得当你们一直在倡导，就是希望可以哦多生一点小孩什么之类的，你的政策上规定上是有，不过。你实质上你要去 push 这个东西，我觉得是整个环境也要非常的支持，要很 s p o r t 你，不然其实你会怕。但是我觉得生小孩跟育儿，你不应该要去恐惧，要去怕，因为生小孩其实是一件非常伟大的事情耶！拜托你们想想看。哦，我我常常看的就是很特，然后我就又。看着 j o s 然后我就跟 j o s 说：“你有办法想象它是一颗卵子跟一条小精子变成的吗？”然后他说：“拜托，你已说我其实成千上万次，其、就、实、是、真的就是这样。总之我，我我就是觉得这件事情也非常不可思议，就是一颗小卵子跟一颗小虫精子，他们居然会变成一个人，然后他们是可以思考，然后他们是会变成有能力去创造的一个。”个体个人，我就觉得，总之我就觉得这件事情非常了不起，所以我就觉得生儿育女这件事情是非常伟大的事情，因为它也是会带动整个国家的经济产能。然后 ，anyway， 大概是类似这样子。总之，我想说，就是我觉得生小孩这件事情是非常了不起的。所以，除了你的国家没有 support 你，然后补助啊什么之类的，让你可以比较不会不是没有后顾之忧，因为那也只是皮毛嘛，只是。你就会感觉到整个社会是不是真的非常，国家是不是真的非常在支持你这件事情？就是会不会呃，整个气氛是很友善的这样子？就像是我之前前一集有不是前一集，就前几集我忘记哪一集有说过，就是呃，少子化不单单只是经济的关系，就是即便其实有很多人他很有钱，他一直想生两个、啊，因为其实照顾小孩真的很累，所以。当他们的选择已经没有想要生那么多，然后你整个气氛又不那么友善的话，其实真的很难。你会想要再叫人家生小孩，你懂吗？就是因为我不知道哎、欸，我只是觉得 could be better， 就是整个气氛下，当然国家可能呃慢慢的变好，在政策方面只是。呃，整个环境啊，然后友不友善，我都觉得真的很重要。所以，唉，我不知道，我觉得这真的是太难了，真的很难。因为光之前说过那种道路问题啊，整个像十字路，你真的推车，你真的很难推。然后马路又真的很危险，你每次推给我推车的感觉就是会被旁边的机车闪掉什么之类的。就是这种情况下，就是很难。你会想要就是。你再生一个，因为你可能欠着一个，然后再推一个，就是根本就真的很难，不可能。所、so, 以就是啊 ，Anyway， 我现在就在抱怨 ，Sorry， 我现在就是在觉得，就是整个国家应该要更 Sports， 然后企业，呃，整个社会企业啊，不同的工作环境也应该要更 Sports， 因为。有些人都会觉得，哦，就是生小孩是你自己的决定啊，但你不想想，我也是别人小孩生，就是别人的小孩，人家生出我才可以过来帮你工作啊，你懂吗？嗯、然后因为最近就是我身边的人，或是我自己本人，就是会发生一些像是生活生活上的不如意，然后我们就会非常的苛刻自己，或者是可能。就会对自己很严厉，然后自责啊，还是怎么样？我觉得，呃，你会感受到就是很烦，或是真的就很肮脏。我觉得那很正常，但是没有人是完美的。我觉得那些自己定义出来的东西，只是一个目标。当你还没有达成到，我觉得不用太沮丧，因为我们都是一直在。嗯，努力往自己的目标达成，然后即便你已经尽了很大很大的努力，或是已经很用力，没有达到，也不要太苛刻自己，因为不管是哪一个角色，你可能是别人的员工，或是小朋小朋友的爸妈，你即便没有达到自己期望期许的自己。嗯，我觉得不用太苛刻自己，因为我觉得那样压力更大，然后会造成你精神上的压力更沉重。我觉得那样反而就是很伤害自己，就是我觉得那是会有反效果的。其实就是像我朋友，他可能会一直觉得哦，他的小孩就是他会很严格的要去管教他的小孩，或者是他可能会很苛刻的。呃，自责，然后我就跟他说，其实生活已经就是很困难，不是不是那种困难，就是我觉得呃，要过到每一天都很开心，或者是每一天都很顺遂，已经都很不容易了。所以，要是没有真的很严重事情，我觉得不用太自责，或者是你没有达到自己期许中的自己，我觉得一下下是没有关系的，就是放纵一下吧。没有到，就是会发生多严重、多严重的事情，就是让自己放松一下，然后也放过自己一下下。我觉得，反而放过自己之后，你的心胸会更开阔，然后可能看事情的角度也不会那么的窄。对，大概就是这样。因为我一直觉得，像是我就觉得，我母亲这个角是真的不容易。所谓的不容易，就是你会有自己期许中，你想要当个怎么样的妈妈？就是像我自己的期许，我很希望当个优雅的妈妈。就是那时候我还没生小孩之前，我每年的新目标，其中一个一定会是想要变成更优雅的人。所谓更优雅，不是说你一定要穿蓬蓬裙还是怎么样，就是呃我的行为举止，或者是谈吐，或者是。呃，做事的态度就是，我希望我可以更纵容、更优雅，就是不要这样凶凶公公啊，就是常常这样子冲来冲去，或者是慌慌张张。因为我觉得那样自己，就是我觉得要是我跳脱出来，别人在看我，我觉得这个人到底在忙什么？所以我每年都会跟自己说，我希望我自己可以更纵容，然后更优雅一点。所以那时候。嗯，我怀孕的时候，我就想说，我想要跟自己说，我想要当一个优雅的妈妈。然后有时候，因为带小孩的当下，跟你自己期许自己想要成为怎么样妈妈，会有很大的落差。然后我觉得那有有时候是你会不知道自己在干嘛，就是你会有点失去理智，或者那个理智线其实是断的，然后你根本都不知道。但是我觉得队友会提醒你，然后你自己也可以提醒自己说、哦那就算了吧。有时候像亨特不小心把牛奶倒倒在地上，就是他放在他的小杯子里头，然后我跟他说：“好，慢慢走，轻轻的拿，然后记得小桌子喝。”然后他就说：“嗯，好。”然后就慢慢的走，慢慢走。他五步之后，他就整个把杯子往下倒，然后所有的牛奶洒了满地之后，然后我就会深呼深呼吸，我就说：“亨特。”等等，妈妈，妈妈去拿抹布。然后还有说：“嗯，好。”然后他就开始用他的手跟脚，然后整个身体在那个牛奶上面打滚。然后其实好几，而其实已经不不止发生过一次。然后类似情况下，就是常常理智线就会断掉。要是像我妈这种角色的容貌，妈就说：“诶、欸，撞衫啦，什么之类。”然后就我妈就会爆炸。然后因为我之前就会期许我自己想要成为一个优雅的妈妈，所以我就是我会逼着自己。就是那真没什么大不了，就是顶多再换掉衣服跟就是裤子而已，你懂吗？然后我都会自己往其他方面想，我就想说算了算了，就是在大家去洗手什么，然后要认真的跟大说不行。就是我会希望我自己是这样，但有时候真的没办法，因为有时候你已经很忙，你可能在下厨什么之类的，然后可能老公还没下班什么之类之类的，总之你那当下就没办法，你就是理智性会断掉。那理智线断掉的情况下呢？我最最也不要太苛刻自己，因为 you know life is difficult。我觉得断一两次真的就是没关系吧，对不对？因为人生真的很难。然后就是不要吓到小孩，然后可能真的不小心大声再跟小孩说：“真的，妈妈刚那样是不对的，不可以对你大吼，真的不好意思。”但是可不可以请你也认真一点，不要把牛奶倒在地板上？大概就是这样，就是有时候我会很自责，然后，然后我就会自己放过自己，因为我知道我要是抑制的下去，我心情会非常非常的大，所以我就跟自己说，算了啦，就是我还看过更糟的，所以就放过自己吧，因为我觉得当你跟自己说。放过自己吧，我觉得那当下真的会有一种海阔天空的感觉，就是不要再逼自己了，就是 you are doing a great job， 就是我觉得你很棒了，就是不要再苛刻自己。All right，、啊、所以我觉得大家真的不容易，然后不管是队友还是自己的家人还是工作什么的，要是真的不小心犯了一个，说有可能真的是很严重还是怎么样。好好的处理就是好的事情，只是真的要是遇到那种没有办法处理的事情，就会很严重。那感谢你们听我这样子唠叨，但是我必须得说，就是身为妈妈，总是会有这个唠叨的一面。Anyway， 祝大家有一个非常愉快的星期一，那我们就下周一再见喽，拜拜。